0: A gente falava há pouco da, do, dos impactos da pandemia, não é? impactos impostos por essa pandemia também na justiça e algumas alternativas em discussão para viabilizar a prestação jurisdicional. Uma delas, a implantação do chamado júri virtual. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça está examinando essa proposta para adequar a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, que passaria a ser realizado por videoconferência. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o professor de Direito Processual Penal da Universidade Federal da Bahia, também mestre e doutor em Direito pela UFBA, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, o advogado criminalista César Faria, Está nos ouvindo agora. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor César.
1: Bom dia, Jefferson. Qual. É, bom, dia, bom dia, ouvintes. Antes de mais nada, quero dizer que é uma satisfação estar falando neste programa de grande alcance, já com grande sucesso.
0: Tá, muito obrigado. A gente fica muito satisfeito pelo senhor ter atendido o nosso convite, qual a avaliação que o senhor faz da eficácia da videoconferência para julgamentos no âmbito do direito penal, doutor César?
1: Jefferson, é, é, é a questão da, da eficácia, como você mesmo falou, das videoconferências, é, nós não vemos com bons olhos, no sentido de que Entendemos que essas videoconferências, elas comprometem, sempre comprometem em alguma medida a ampla defesa. É... Embora é, compreendamos os esforços que estão sendo feitos nessa situação excepcional, tanto pelo Tribunal de Justiça, CNJ, AOAB, no sentido que a justiça não pare, que os atos sejam realizados, mas a videoconferência, o direito de defesa implica o direito de presença. Uma videoconferência falou do júri. Sim. Por exemplo, o júri é inadmissível O júri é algo que não se pode admitir. O júri por videoconferência. Por quê? Porque no júri... Você imagine... A, a, os jurados, eles julgam pela íntima convicção. Né? Como sabemos, eles, eles é, respondem a, a uma quesitação. Se o acusado se condena, se absolve enfim. Então, eles não fundamentam a sua decisão. Ali é, é um momento... É, que a Constituição assegura mais do que ampla defesa, assegura plenitude de defesa e nós não teríamos essa plenitude de defesa é, através de videoconferência no júri, por várias e várias razões né? a, o olho no olho, a presença é, do advogado na tribuna como também no Ministério Público, é, da, da, o Ministério Público pelo que eu sei também, não está de acordo com, com, com o júri por videoconferência e aqui na Bahia, o Tribunal de Justiça ainda não sinalizou nesse sentido. Eu acho que o que pode ser feito com relação ao júri é quando se começar a fazer os juros e se dar prioridade aos juros, claro, de réu presos, e é se fazer de forma presencial, como já tem sido feito em alguns estados, como Maranhão, Pará. Agora, é, a, a publicidade do julgamento, né, ela, ela se dá por meio virtual. Então, o julgamento será público, mas o acesso, não haverá acesso ao público. Aí eu estou de acordo, tá, Gerson? Agora, eu, queria, eu quero dizer é, sobre videoconferência também, na, nas próprias audiências que estão sendo realizadas, aí que estão sendo realizadas é, aqui na Bahia. Né? É, essas videoconferências, por melhor por vontade que os juízes tenham, é, enfim, que todos tenham o Ministério Público, o próprio advogado, mas elas também ferem, né, o princípio da de defesa pela imediatidade que é preciso. Por exemplo, imagine uma testemunha. A testemunha está sendo ouvida é, por videoconferência, não se, ela está sendo ouvida, não se sabe aonde, na sua casa. Não é? Porque quando tem é, situações excepcionais, quando o teatro por videoconferência não é situação normal, a testemunha comparece ao juízo ao juízo aonde ela reside e de lá de um juízo para outro é que se dá a videoconferência, observando todas as garantias. Aqui não se sabe como é que a testemunha está. Né? É se ela está se comunicando com outras testemunhas. E, e, e também é, imagine é, a importância da presença do acusado. Né? O acusado, a relação do acusado com o advogado. Imagine só, a é ponto e o advogado tem uma dúvida precisa fazer uma pergunta, mas aquele detalhe precisa da informação do seu cliente. Ele vai pedir o quê? Um minutinho que eu vou ligar para o cliente para conversar com ele sobre esse aspecto, para saber se eu pergunto. Então, efetivamente, são situações é, excepcionais. Né? Nós estamos enfrentando é, algo inesperado, muito novo. Não é? E o que eu, eu vejo é uma dificuldade muito grande que todos nós, advogados, estamos passando, ainda mais os advogados criminalistas, não é? que nós vivemos é, das causas que atuamos, principalmente, eu, eu repito, os criminalistas. Então, eu acho que esses esforços são válidos, são favoráveis é, ao trabalho, ao teletrabalho. Nós estamos vendo aí a produção aumentando o teletrabalho, inclusive dos magistrados, os estudos é, dos autos do processo, tudo isso eu sou colorado. Agora, não vejo assim, Jefferson, com muito bons olhos, nem me entusiasmo é, por, pela videoconferência virtual da forma que está sendo feita nesta pandemia.
0: É, eu imagino a dificuldade natural que deva ser lidar, não é, com uma nova realidade como essa. Agora, é uma prática que já vem sendo adotada, inclusive em outros países, não é? O senhor não acha que mais cedo ou mais tarde vai acabar também sendo adotada aqui no Brasil por força das circunstâncias e que vai haver a necessidade de, de adequação a essa nova realidade?
1: Olha, é muito boa sua pergunta que me permite lhe responder que mesmo nessa pandemia os Estados Unidos ainda até suspenderam julgamentos pelo júri. Então é muito boa a sua pergunta. Agora, é claro que essa a tecnologia será, e deve ser um aliado na celeridade da justiça, e ela vai ser é, utilizada depois dessa pandemia muito mais. Eu não acho que em todos os aspectos. É isso que eu quero aqui, eu estou dizendo que não é, eu não sou é, aquele que está entusiasmado, que agora vai ser tudo virtual, porque, por exemplo, nós estamos falando do júri, mas eu quero chamar a atenção para um aspecto que está sendo até é, objeto de.. É, até críticas e situações, eu diria, pitorescas têm acontecido aí em vídeo, em julgamento, sustentação oral. A sustentação oral, no, em qualquer processo, mas sobretudo no processo criminal, você precisa chamar atenção para tá, detalhes. No processo criminal, os fatos são muito importantes, como você coloca os fatos. Então, como, como o juiz examina esses fatos? Então, veja. É, é muito importante a sustentação oral quer seja no Tribunal de Justiça da Bahia no TRF, lá em Brasília que nós combatuamos um na Justiça Federal aqui, recorremos para o TRF eu acho que às vezes se esquecem disso e nos tribunais superiores então nada substitui é o um olho no olho essa sustentação ser presencial né? e também o contato do advogado com o seu julgador, eu falo contato a entrega dos memoriais esse contato é muito importante, Eu até quero ressaltar o esforço da OAB e do TJ Bahia nesse sentido, mas por enquanto virtual, mas através de e-mails, de, telefone, de telefones, já se pode ter esse contato aqui na Bahia. Mas quero dizer o seguinte, que é, Jefferson, é muito melhor, claro, que você faça, que o advogado faça, uma sustentação oral virtual, porque não tem a sustentação oral. Professor... O advogado deve se preparar para essa sustentação oral. E só concluir dizendo o seguinte, por exemplo, é um advogado que não pode ir à Brasília, a Brasília, para alternar esse mesmo, não falo nem nos tribunais superiores, ele pode hoje fazer a sustentação oral é, do seu escritório e da sua casa. Então, isso é um ganho, isso é um avanço.
2: Professor, eu ia perguntar se o senhor considera que é possível achar um meio termo entre o excesso de ambiente virtual na justiça e o, o, a realização das audiências apenas no âmbito físico. É possível encontrar um meio termo e um meio termo que o senhor considera ideal, principalmente na área do direito penal, que é a área que o senhor atua?
1: Muito boa a sua pergunta. Fernando, está falando?
2: Isso, isso.
1: Fernando, muito boa a sua pergunta. Esse meio termo é o que eu, exatamente o que eu acho que seja ideal. Né? Por exemplo, mesmo quando os julgamentos voltarem a ser presenciais. É isso que eu quero chamar a atenção aqui. Então, imagine um advogado do interior, a Bahia, tão extenso, e que ele não tenha condição, por isso, ou o seu cliente não tenha condição, e aí nós vamos mais à questão da população pobre, condição de custear a vinda do seu advogado para a capital ou para Brasília. O advogado, mesmo a sessão sendo presencial, pelo que nós estamos utilizando hoje, o advogado não só vai ter direito, como ele vai só requerer e fazer a sustentação é, virtual. E eu não digo mais, Fernando, nós já poderíamos estar fazendo isso. Então, a, a, já tínhamos tecnologia para isso. A pandemia, nesse, nesse ponto, ela, é, ela até mostrou, né, diante da necessidade, que nós temos que acelerar né, o uso da tecnologia. Eu só eu não sou daqueles que acham que eu sou contra o isenheiro eu acho que
2: você captou bem isso. um equilíbrio, sim. Uma outra questão, o senhor citou alguns casos pitorescos que a gente tem visto nas audiências virtuais, tanto de sustentação oral por parte dos advogados, mas também em situações envolvendo membros do Ministério Público e até magistrados que, de alguma forma, é, cometem deslizes. Vamos tratar dessa forma. É, é, a, a, a comunidade jurídica como um todo, ainda não se adaptou a esse novo momento?
1: Olha, não se adaptou é, nós, os próprios magistrados nós, inclusive lá na, como professor da, da Universidade Federal nós vamos agora retomar tentar retomar um semestre é, de forma virtual então nós também, estamos nos adaptando tomando inclusive cursos né, para a utilização dessas novas tecnologias. Agora, eu quero é, chamar a atenção aqui, e aí, Fernando, você abriu um leque, eu chamar atenção para todos os que participam, não só os colegas advogados, é, mas menos, membro, os magistrados, os membros do Ministério Público, é, da importância do julgamento, e que o julgamento sendo virtual, né, ele tem, ele deve observar o que se chama direito à liturgia, é, o, o, nós devemos fazer o mais próximo possível de como se fosse presencial. Eu acho que isso aí responde a sua pergunta, né
0: Sim. <risos> o senhor tem ah. ideia o senhor tem ideia do tamanho do impacto dessa pandemia no não julgamento de casos no âmbito do direito penal, ou seja, é, no acúmulo de casos? Isso deve impactar na morosidade maior ainda da justiça nessa área?
1: Olha, Jéssica, olha, tem dois aspectos aí. O primeiro é que os juízes estão trabalhando. Então, os juízes estão... Os juízes e o Ministério Público e nós, advogados, também, estamos tentando trabalhar. Então, nesse aspecto, esse trabalho, o teletrabalho, o trabalho home office, o trabalho em casa, é, está mostrando também que ele é uma realidade, que é um preconceito. Tá? O juiz não está não tá indo ao fórum, tem que ir, tem que estar tá toda hora lá. O promotor também, o procurador... E está se vendo hoje que o que importa é a qualidade do trabalho, e que ele preste esse trabalho, e que ele, e hoje está se mostrando até que em casa ele produz mais, que é natural que produza mais. Porque pela, o exame de um processo, um julgador, o membro do Ministério Público também o advogado, ele precisa o quê? Ele precisa de um ambiente reservado para que ele próprio faça os estudos altos. E isso tem sido muito positivo. Agora, por outro lado. É claro que as audiências, muitas audiências estão deixando de ser de serem realizadas. E isso vai impactar quando é, começarmos gradualmente a, a voltar, esperamos que na Bahia em setembro, né, o presencial, porque é muito importante. E vejam também a situação né, dos advogados. Amanhã é dia do advogado, amanhã também é dia do magistrado. E os advogados, como o Nair Liberais, estão sofrendo muito mais esses efeitos, inclusive na sua na própria na sua subsistência. Né?
0: Doutor César, muito obrigado. Doutor César Faria, professor de Direito Processual Penal da UFBA, mestre e doutor em Direito pela UFBA, também membro da Academia de Letras Jurídicas Jefferson, da
1: Bahia. Jefferson, eu que agradeço. Só queria fazer um breve, rapidamente, um convite. Pois não. É, em homenagem ao dia do advogado, nós, advogados, temos que estar juntos, não podemos perder o contato. Isso é muito importante. Então, no dia, na manhã, terça, quarta e quinta, sempre às 19 horas, eu estou fazendo uma live sobre temas é, importantes para o exercício da advocacia, com um colegas que eu convidei, como Alberto Toron, amanhã de São Paulo, Nélio Machado, do Rio, na, na quarta-feira, e na Borbulhões, de Brasília, na quinta. Então, no Instagram, adv.profsesaparia.com.br eu espero todos os colegas lá. Um Nossa. forte abraço e obrigado.